0: Wir haben eigentlich gute Sachen gemacht, jetzt nicht so total schlimmen, billigen Investorenbau, aber auch da ging es im Endeffekt nur um möglichst alles ausnutzen, ausreizen, dass am Ende die Kohle stimmt, so für den Bauherrn, für die Investoren. Und das war ein bisschen frustrierend einfach. Willkommen bei
1: Queraussteiger, ein Podcast von André Hennen, das bin ich und German Wahnsinn, mit denen produziere ich das hier. Ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben, die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an, was war super und was sollte man besser vermeiden? Los geht's mit einem ehemaligen Architekten, der heute Letterpress-Drucker ist. Queraussteiger Gerrit Baumann. Es gibt ja ein paar Studiengänge, mit denen ich selber mal geliebäugelt habe. Darunter dann war tatsächlich mal Architektur. Also man denkt ja so, so ganz romantisch, so man erschafft irgendwas für die Ewigkeit, oder so oder für die romantische Vorstellung. Und das Studium dauert ja jetzt auch relativ lange. Deswegen interessiert es mich natürlich brennend, warum jemand, der sich das Studium komplett bis Diplom gegeben hat, dann noch einen Archite Job als Architekt gefunden hat. Warum man das denn nach einigen Jahren komplett hinschmeißt, um mit historischen Druckmaschinen eine Letterpress-Druckerei zu gründen und bis dahin erfolgreich zu führen. Und wie der Zufall so spielt, sitzt hier heute genau jemand, der das gemacht hat. Äh, ja, willkommen, dass du da bist, Gerrit Baumann. Moin. Genau, ich fange immer so ganz simpel ganz vorne an. Äh, warum hast du eigentlich denn mal Architektur studiert?
0: Also das, ja, das war halt irgendwie schon so, ähm, während der Schulzeit dachte ich, ähm, ja, wollte ich das schon lange machen. Eigentlich war es so... Studieren, Architektur, das klingt super. Das war irgendwie, da stand auch gar nicht so viel zur Debatte für mich zur Auswahl. So. Und dann habe ich Abitur gemacht, musste glücklicherweise auch nicht zur Bundeswehr, auch keinen Zieldienst machen und habe sofort nach der Schule tatsächlich angefangen zu studieren. Ach, direkt Architektur? Und direkt, genau. Also ich habe dann Glück gehabt, auch sofort einen Studienplatz zu bekommen hier in Hamburg und ähm, habe quasi so wirklich direkt, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, 19, Angefangen, Architektur oh, zu studieren. Ja, also direkt nach der Schule. Aber warum genau? Also warum ich Architektur studieren wollte? Naja, Na ja, schon natürlich, was du meinst. So diese romantische Vorstellung, man, man baut coole Sachen, so, ne? also so designi Sachen, Entwerfen. Das ist schon irgendwie... Diese romantische Vorstellung gibt es ja nach wie vor auch noch. <lacht> das ist vielleicht auch eher dann eine romantische Vorstellung. So. Aber das Studium war ähm, super toll. Also ich habe da irgendwie... Ich habe an der, an der Kunsthochschule hier in Hamburg studiert, an der ja. HFBK. Und das war ähm, also wirklich ein schönes Studium. Sehr langwierig. Es war ja. bei mir noch langwieriger als eh schon. Ich habe so ein, was an der HFBK, hier an der Hochschule für Bildende Künste, auch ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber damals war es so, da gab es viele äh, Leute, die, die sozusagen über die Regelstudienzeit hinaus studiert haben. Ich auch. So. <lacht> das war auch eine ganz gute Zeit. Und ähm, ja, also es war schon sozusagen die Architektur, Architektur zu studieren, war schon immer dann irgendwie ein Traum. Und dann ist es relativ problemlos auch quasi in Erfüllung gegangen, da studieren zu können. Und wie lange hast du da studiert denn? Oh, das mag ich gar nicht sagen. Ich habe es verdrängt. Ich weiß es gar nicht so <lacht> genau. Also ich weiß, die Regelstudienzeit waren zehn Semester, fünf Jahre. Ah, oh, doch. Also, also und das schon die Regelstudienzeit. Genau, das war die Regelstudienzeit. Und dann, ich habe glaube ich eher so 15 oder so. Nicht Jahre, sondern Semester ja. Aber okay. ich habe auch, hab auch zwischendurch andere Sachen dann gemacht. So. Was denn? Also, nee, ich habe naja, hab, ähm, während des Studiums gearbeitet und dann halt auch mal mehr gearbeitet. So Tatsächlich. Ich habe in Architekturbüros gearbeitet und ähm, oder eigentlich hauptsächlich in einem, wo ich dann später auch äh, als Architekt gearbeitet habe, nach dem Studium. Ach so. Aber dann... Ähm, habe ich halt auch äh, so, das war ne, Ende 90er Jahre, Anfang 2000er Jahre, so Web-Hype, habe ich halt in einer Web-Agentur gearbeitet und das war, das ja das hat mich sozusagen auch, das war so ein, das habe ich im, im Nachgang dann gedacht, das ist irgendwie so alles alles eins gewesen, so ne? Architektur studieren, dann so in die Grafik reingucken, Webdesign das hast du dir dann selber beigebracht. Genau, das war so die Zeit damals. Ne, so da, so. da, da hat man, man, man sich das nicht. irgendwie so selber beigebracht. Hat ein paar Bücher gelesen und war sofort Fachmann halt irgendwie. Ne? Das ist ja gefühlt heute ähnlich.
1: Ja, ja. Ja, wie war, was war so das Interessanteste im Studium?
0: Puh, kann ich gar nicht mehr so sagen. Also, also das war ja ähm, an der Kunsthochschule zu studieren, war. Also, ähm, ja, ich kann... das Lächeln zeichnet. <lacht> nee, es hat, hat viel Spaß gebracht. Und ich hätte, glaube ich, man hätte da noch viel mehr machen können, denke ich jetzt so äh, im, im, im Rückblick. So, wir haben da viel gemacht, die haben eine tolle Werkstätten da gehabt oder haben sie immer noch, ähm, wo man irgendwie Sachen machen konnte. Holzwerkstatt, ähm, auch eine Druckwerkstatt, da habe ich aber nie was gemacht. Das. Also in der Holzwerkstatt habe ich schon gearbeitet. Aber da gab es super viele äh, Möglichkeiten. Und im Nachgang denke ich so, oh, hätte ich da noch mehr machen können. So. In der Druckwerkstatt. Zum Beispiel auch in der Druckwerkstatt, ja. Da, da habe ich mich nie aufgehalten. so Aber die gab es. Das ist ja ganz lustig. Ja. Ähm,
1: dann bist du direkt da in dieses Architekturbüro, das so dann übernommen
0: worden, als du dann fertig warst. Als ja, also übernommen worden. Aber ich habe da als, ja. als, als, äh, als Student schon gearbeitet. Da habe ich dann eher so... Ne, als so Student gearbeitet und dann nach dem Studium habe ich, ich, hab ich da sozusagen als Angestellter Architekt gearbeitet. Und wie ist das gewesen? Das war einerseits war es natürlich ganz cool, so nach, nach dem Studium das erste Mal so richtig Geld zu verdienen, ist ja irgendwie äh, immer super so. Aber gleichzeitig hat es natürlich auch mit, so mit dieser romantischen Vorstellung des Architekten aufgeräumt. Das wusste ich vorher natürlich schon, dass das nicht nur so ist, ah, der Architekt, der sitzt und skizziert mit dem dicken äh, Bleistift irgendwie und dann wird das coole Museum gebaut. Das ist natürlich eigentlich, gibt es das kaum. Also ganz klein bisschen gibt es das, aber kaum.
1: Und wie ist es wirklich?
0: Ja, meistens war es, wir haben so, ähm, also mein, mein Chef damals, der war Wirklich netter Typ, haben mich auch sehr gut mit dem verstanden, aber der war schon einen Tag älter und hatte auch nicht mehr so diesen Ultra-Biss, muss man sagen. Der hatte nicht mehr so diesen Biss dem Bauherrn gegenüber zu sagen, so, wir machen das jetzt aber so, sondern wenn der Bauherr gesagt hat, oh, wir brauchen jetzt aber zwei mehr Tiefgaragenstellplätze, wurde alles umgeworfen, um zwei mehr Tiefgaragenstellplätze einzubauen, weil in Architektur geht es eigentlich hammermäßig ums Geld. So, das Bauen ist ultra teuer. Ja. Und äh, wenn man da dann irgendwie mit einem Tiefgaragen-Stellplatz irgendwie 50.000 Euro erlösen kann mit zehn Tiefgaragenstellplätzen stellplätzen 500.000 Euro sind das eine halbe Million, dann wird das gemacht. Und wenn es nachher scheiße aussieht, egal. So. Und das war eigentlich so ein bisschen ähm, das Thema, das mich nach ein paar Jahren eigentlich so genervt hat, dass es immer nur, nur ums Geld ging. Wir haben eigentlich gute Sachen gemacht, jetzt nicht so total schlimm billigen Investorenbau, aber auch da ging es im Endeffekt nur um möglichst alles ausnutzen, ausreizen, um dass am Ende die Kohle stimmt, so für den Bauherrn, für die Investoren. Und das war ein bisschen frustrierend einfach. Ja, ja. Kann man nicht anders sagen. Da
1: zumindest mit einer künstlerischen Zielsetzung rangeht, sag ich mal.
0: Ja, und die hatte mein Chef auch. Das ist, also der hatte schon auch eine, sozusagen einen Anspruch, aber irgendwie, ja war das so ein bisschen, äh, es ist halt immer weniger geworden, glaube ich, bei ihm. Und das hat mich dann einfach genervt. Es so.
1: ja, ja. hat ja mal sag mal hat, ja hat mal eine Prä äh, Präsentation gemacht, dass weltweit alle Gebäude heutzutage komplett gleich aussehen. So früher hatte sich jeder, jeder Kontinent so einen gewissen Stil. In China halt geschwungen, in Deutschland gab es irgendwie Fachwerk. Es sah alles irgendwie immer, in den USA war es so Holz, und heute ist es weltweit die gleiche metallglas box -Form. Ja,
0: das stimmt natürlich eingeschränkt, kann man das so sagen. Es stimmt vielleicht im Detail nicht so, aber naja. Das ist ja die maximale Ausreizung dann. Ja, genau. Es ging halt immer nur irgendwie so um wirtschaftliche Faktoren. und Weil den, den, den Investoren, unseren Bauherren, den war es eigentlich egal, wie es am Ende aussieht. So, das war den Latte. So, Hauptsache, die, 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 äh, die Kosten stimmen und, und nachher sozusagen die Rendite stimmt.
1: Hatte die aber auch eine komische Kundenstruktur, oder? Also es soll ja, 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 ist es ist ja auch Kunden geben, die.
0: Äh, Klar, gibt's die, ja. So ja, ja. Genau, gibt's die, aber das sind natürlich wenige Leute so. Ne? Also so Privatleute gibt's auch, die sich irgendwo eine Villa hinbauen lassen. Gibt's ja. Aber das ist natürlich super wenig. Also die meisten Sachen, die gebaut werden, das sind ja heute, also vor allem größere Gebäude, das sind irgendwelche Investorengesellschaften, Fonds, wie auch immer. Ja. Und denen geht es um Rendite. so. Und das soll dann okay aussehen, aber alles andere ist denen eigentlich egal.
1: Wie sieht denn da der typische
0: Arbeitstag aus? Also du kommst morgens hin und? Och, pff, keine Ahnung. Schlechten Bürokaffee trinken, das war bei uns... Nee, also ich hatte schon, muss ich sagen, also ich habe direkt mit meinem Chef zusammengearbeitet. So. Das, war ein, das war ein ursprünglich ein sehr, sehr großes Büro, in dem ich gearbeitet habe als Student, so eines der großen in Hamburg. Und dann hat sich das noch ein bisschen äh, zerteilt sozusagen. Die, die Partner haben sich so ein bisschen äh, ihr Büro aufgeteilt aus, aus Gründen, mhm. <lacht> nach Jahrzehnten. Und ähm, das, war eigentlich ein, das war eigentlich ein angenehmes Arbeiten. So. Aber es war halt auch äh, ja, immer das Gleiche. Also
1: Ja, aber was war das Gleiche?
0: Naja, wir haben halt, wir haben halt irgendwie ein ähm, paar Projekte bearbeitet. Ja, aber was? Also sag mal <lacht> richtig,
1: wie wenn wenn ich jetzt Lust habe, das
0: zu so, also. Ja, ja, Also zu der Zeit haben wir, hauptsächlich habe ich da ein, ähm, ein Hotel bearbeitet, entwickelt, entworfen, geplant, ein Hotel in, in Lübeck in, da, in der Altstadt. Ja. Eigentlich ein ganz schönes Projekt. So. Auch so ein Vier-Sterne-Hotel. Vier so. wow. Also es war, war okay und ich habe da alles dran gezeichnet, mit, also mit Kollegen so, aber das war, war eigentlich ganz schön. Aber ja, dann aus, aus den aus den Gründen sozusagen, die ich vorhin genannt habe, war es dann doch auch irgendwie auf Dauer langweilig. Aber
1: jetzt, also ihr, also ich versuche äh, gerade ja. den Arbeitstag irgendwie rauszukristallisieren. Also du kriegst einen Auftrag irgendwie für eine oder so.
0: Genau, naja, das, das diese, diese Projekte, die laufen ja über Jahre. So, das, ist, das heißt, der, der, der Investor, der, der bewirbt sich um ein Grundstück oder der hat schon ein Grundstück gekauft. In diesem Fall weiß ich nicht mehr, wie es war. Und dann stand da irgendwie ein Gebäude drauf, das muss dann geplant werden, das abzureißen und ähm, dann haben wir einen Entwurf gemacht für dieses Hotel so und dann gibt's immer natürlich so ich weiß nicht wie man das nennt so Milestones okay muss ein Vorentwurf da sein den muss man dann mit der mit der Stadt abstimmen und dann wird es immer weiter immer weiter entworfen bis nachher die Details entworfen sind und bis es dann nachher gebaut wird die Stadt gibt es auch noch frei
1: ob das ins Stadtbild passt ja ja
0: klar also da war es noch so dass das irgendwie UNESCO Weltkulturerbe ist die die Lübecker oh. Altstadt so oder gab es dann irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, irgendwelche Detailanforderungen, weil daneben eine Kirche war und von oben, von der Kirche konnte man dann runtergucken aufs Hotel. Deswegen sollte es von oben halt auch okay aussehen und nicht total bescheuert und es muss sich dann halt auch in diese Altstadt einfügen. So, also das ist, das ist eigentlich ja. immer so. Also man kann nicht bauen wie, unbedingt, wie man es will, sondern es muss natürlich, muss ja alles genehmigt werden. Aha, ähm. <lacht> Okay. Ja, also eigentlich ist das ja ein, eigentlich ist es ein sehr vielfältiger Job, die Architektur. Das kann man, also ähm, das hat viel mit Gestaltung zu tun. Natürlich, deswegen wollen das viele Leute machen und so, aber es hat halt auch viel mit Technik zu tun, weil ein Haus muss halt nicht nur gut aussehen, sondern muss auch funktionieren. Und die beste Architektur ist eigentlich immer so, dass man sagen nicht erst komplett sich um die Gestaltung kümmert und nachher guckt, okay, wie kriegt man es gebaut. Weil dann wird es irgendwie friemelig und bastelig und mhm. nicht gut, sondern eigentlich am schönsten oder die besten Bauwerke entstehen eigentlich immer, wenn man sagen, Technik und Gestaltung gleichzeitig denkt. Also ähm, da, dann, dann entstehen so ne, Gesamtkunstwerke ein Stück weit. So. Aber dann macht
1: ihr auch ein Team dann. Also Wie viele arbeiten dann da an dem Hotel bei euch jetzt in der Architekt, im Architekturbüro?
0: Ähm, da, da waren wir ein kleines Team, aber man hat immer Fachplaner dabei. Also ne, Statiker, gibt's gibt es für jedes Ding, es gibt Elektroplaner. Die, die planen halt die ganze Elektrik, also es gibt für alles gibt Fachplanungsbüros und der Architekt, der, der bündelt das alles sozusagen, der bringt das alles zusammen. Der ist für die Gesamtaufsicht zuständig quasi. Oh. Aber die, die Fachplanungsbüros, die machen dann die Detailplanung. Also die. Gott sei Dank. Ja, genau. Also das, damit kann man sich auch nicht so richtig auskennen. Da gibt es dann Baubesprechungen oder äh, so, wo, wo man das dann zusammenbringen muss, einfach.
1: Oh. Was war denn so aus der Zeit so deine, ich sage jetzt mal so hochtrabend, deine wichtigste Lehre, also so deine, dein, dein so die Erfahrungen, die du daraus mitgenommen hast für heute vielleicht auch noch.
0: Ja, die wichtigste Lehre. Puh, also ähm, naja, also ich denke, dass heute, ich komme jetzt irgendwie aus einer anderen Richtung. Ähm, ich habe drei Kinder und. Die nerven mich manchmal zu Tode, weil die immer sagen: Nein, ich will das so machen, wie ich es will. So. Wie kann das halt so machen? Und dann ist man als Erwachsener häufig, oder ich zumindest, leicht angenervt. So, weil ich sage: nee. Nee, ne? nee, nee, nee. Und ich denke immer so, ah, ich sage jetzt, so wird's gemacht und dann wird das so gemacht. so Und die haben da halt keinen Bock drauf. Vor allem meine Tochter, die hat ja gar keinen Bock drauf. Die will es immer so machen, wie sie es will. so Und ein bisschen so bin ich aber auch. Also das merke ich dann jetzt im Rückblick, denke ich so, hm, vielleicht sind meine Kinder deswegen so aufsässig und renitent, weil ich auch so aufsässig und renitent bin. Also als Erwachsener kann man es da so ein bisschen besser... Kaschieren im Grunde so. Ja, gut, <lacht> man, ja vielleicht nicht, aber man kann es besser überspielen. So. <lacht> Und mich hat das schon immer angenervt, so mir sagen zu lassen, was ich machen soll. So. Und das ist natürlich da in der Architektur, wenn es dann um so viel Geld geht, das ist ja, das Bauen ist so irrsinnig teuer. So, da fängst du unter ein paar Millionen fängst gar nicht an. So. Und dementsprechend sind halt auch so diese, ist diese Verantwortung auch so hoch. Ne? Wenn es klar ist, irgendwie nur den ersten Spatenstich machen, das kostet alles schon Hunderttausende. So, Das ist einfach irrsinnig teuer. Und dementsprechend sind die Erwartungen so hoch und, und die, die Verantwortung ist so hoch und auch die Haftung äh, Haftungsrisiken sind so hoch. Äh, und ja, das, das äh, war mir irgendwie auch, glaube ich, ein bisschen zu viel. Also, die, also, es war eher so eine eigene, so eine selbsterkenntnis die du. Vielleicht jetzt erst im Rückblick. Vielleicht, also, vielleicht übertreibe ich. Und damals war das nicht so der Fall. Was, was mich aber jetzt fällt es mir ein, was mich damals tatsächlich genervt hat, ist, ist, äh, so diese Langwierigkeit der Projekte. Also, das sind, das sind, hat sich über Jahre hingezogen. Teilweise haben wir später dann, habe ich als Angestellter, Architekt an Projekten gearbeitet, da habe ich schon fünf Jahre vorher als, als Student irgendwelche Studien zugemacht. Und dann kam, haben die wurde es mal wieder rausgekramt aus der Schublade, hat weiter dran gearbeitet, Das hat sich alles über Jahre hingezogen so. Und das ist fand ich total zermürben, wenn man dann jahrelang irgendwie sich immer morgens einen Rechner einschaltet und wieder ploppt irgendwie sozusagen der gleiche Plan auf und man zeichnet immer wieder alles um und über Jahre weg. Das das fand ich eigentlich ehrlich gesagt ziemlich nervig so.
1: Ja, dann bist du jetzt zu einer etwas äh schnell getakteteren Beruf hast also du dir dann <lacht> ja,
0: kurzweiliger, kurz ne, kurz kurzlebig kurz, klingt kurz, negativ. Nee, kurz,
1: le, nee, ich meinte jetzt eher so schneller getaktet im Sinne von man hat schneller was fertig. Ganz genau, also ja.
0: Eklatant schneller sogar. Wie bist du
1: eigentlich, du musst glaube ich mal erklären, was das überhaupt ist, Letterpress-Druck. Ich glaube, das sagt schon...
0: Letterpress ist ja eigentlich das englische Wort. Auf Deutsch heißt das Buchdruck. Und nur bei Buchdruck denken die Leute immer, ich denke, äh, Druckbücher... Und dabei drucke ich alles andere. Also sozusagen ich drucke alles Mögliche außer Bücher. So. Und wenn man sagt, ich mache Buchdruck, dann sagen die Leute, ach ja, also Bücher habe ich jetzt gerade nicht zu drucken. Aber das heißt das Druckverfahren. ist So, so wie, äh, ich wollte gerade sagen, wie Martin Luther, das stimmt natürlich, sondern wie Gutenberg. Wie Gutenberg das Drucken erfunden ich aber hat. Das auch irgendwelchen
1: Gründen immer Luther. <lacht> also wie wie das ist Gutenberg das. Wie <lacht> Gutenberg. <lacht>
0: So wie Gutenberg das Drucken erfunden hat, also so mit mit beweglichen Bleilettern, sagt man ja so. Der hat der hat es das erfunden, dass man jeden einzelnen Buchstaben aus in Blei gießt und dann, dann diese Buchstaben zu Wörtern zusammensetzt, zu Sätzen, zu ganzen Seiten. Und ähm, das ist ein, ein Hochdruckverfahren. Das heißt sozusagen, alle Stellen, die hochstehen, wie beim Stempel, werden eingefärbt und drucken dann aufs Papier. Deswegen heißt es Hochdruck. Und ähm, auf Deutsch heißt es Buchdruck. Aber es hat sich sozusagen diese ähm, englische Bezeichnung so ein bisschen eingebürgert, Letterpress, auch hier in Deutschland. Weil man mit Buchdruck, ist sozusagen der Fachbegriff, aber damit können die meisten Laien einfach nichts anfangen.
1: Und du hast dir da so richtig alte
0: Heidelberg-Maschinen dann angeschafft. Und Wie bist du da dran gekommen? Wie kommt man an so eine Maschine? Über? Ja, total da Also ich... Das wusste ich auch nicht. Also ich bin, man muss ich sagen, ich bin noch während ich als Architekt gearbeitet habe, bin ich immer ähm, zum Museum der Arbeit hier in Hamburg gegangen. Das ist so ein, so ein kennt man hier in Hamburg, das ist so ein, so ein gewerkschaftliches Urgestein, glaube ich, ich weiß es nicht so genau. Und da gibt es eine schöne Buchdruckwerkstatt. Und kann man sich alles angucken, da stehen auch so ein paar schöne große alte Maschinen und ähm, da gibt es eine richtig aktive Buchdruckwerkstatt. Da ist jeden, Abend, äh, nee, jeden Montagabend, glaube ich, so war das damals, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, sind da so alte Drucker und Schriftsetzer, äh, stehen da rum und dann kann man mit denen da Sachen machen. Total, total schön. so dann bin ich da jeden Montagabend irgendwie hin. Da hatte ich natürlich auch noch keine Kinder, da kann man da noch von irgendwie von sechs bis neun abends hingehen. Ähm, und ähm, habe dazu geguckt einfach so und das... Ist natürlich super cool. Und dann dachte ich so, jetzt würde ich es gerne noch mal selber machen. Aber die lassen einen dann natürlich nicht an diese großen Druckmaschinen ran. So, das ist, die sind einfach gefährlich, groß wie auch immer, da kann man nicht sagen, also jetzt war ich mal irgendwie drei Monate jeden Montag hier, jetzt würde ich gerne auch mal selber drucken. Dann da sagen die natürlich, nee, also da muss man aber mindestens drei Jahre in die Lehre gehen oder so. Und dann dachte ich so, boah, nee, also immer davon abgesehen, dass das ich... immer langwierige Projekte. Ja, genau. Und, und ich, also so, die hatten halt auch mal so ein bisschen die super nette, alte Knacker waren das, so echt gute Typen so. Aber die hatten halt auch immer noch so diese Attitüde so, ja also als Lehrling muss man ja erstmal also du kannst bei uns in die Lehre gehen, aber die ersten zwei Jahre muss man erstmal auffegen und, und Kaffee machen. So ein bisschen so. Ne? Also mhm. die, die hatten natürlich keinen Bock, dass da jemand kommt und sagt, so, ich möchte jetzt auch mal loslegen. Und dann dachte ich so, ah ihr. Ich habe nicht gesagt, ihr Penner, aber ich dachte so ein bisschen, ah ihr Penner, jetzt kaufen wir <lacht> selber eine Druckmaschine. So. Und ähm, genau, das habe ich dann gemacht. Das war aber auch äh, gar nicht so leicht, weil so eine Druckmaschine ich hatte keine Ahnung, wo man eine Druckmaschine herkriegt. Keinen blassen Schimmer, wo soll man eine Druckmaschine herkriegen? Ja. So Und dann, ähm, vor allem noch eine alte. Und dann habe ich, ich glaube, tatsächlich damals noch in den gelben Seiten, das gab es damals noch, vielleicht auch nicht, ich weiß nicht, vielleicht habe ich im Internet geguckt irgendwie so und habe irgendwann Spitz gekriegt, es gibt Druckmaschinenhändler. Klar, so es gibt Druckmaschinenhändler, wo auch sonst soll man eine Druckmaschine kaufen. Und die verkaufen halt auch, also gebraucht Druckmaschinenhändler. Die verkaufen gebraucht Druckmaschinen, so. Ich hatte aber auch klar. keinen blassen Schimmer. Also, ja klar, ist, ist logisch so. Aber wie, bis ich da drauf gekommen, hat es irgendwie eine Weile, Weile gedauert so. Und dann habe ich auch jemanden gefunden und mit denen gesprochen so. Und der war natürlich auch völlig perplex und meinte: hey nee, kaufen Sie mal nicht so eine riesen Maschine, junger Mann, kaufen Sie mal irgendwie was, ein Stempelset zum Einsteigen erstmal, <lacht> so oder ich weiß nicht. Und dachte: so, näher ich will aber wenn dann wenn dann will ich eine richtige haben so. Und dann habe ich das schon so mal mit dem angesprochen so und der wollte mir dann auch eine verkaufen. Und das Problem ist, dass die Dinge halt einfach ultra schwer sind. Also die Kleinen, die wiegen 1,3 Tonnen und das kann man sich halt auch nicht einfach so in die Wohnung stellen. Ne? Das kracht natürlich durch die Decke. so. Und ähm, dann habe ich mich, also äh, ich muss dazu sagen, ich habe dann meinen mein, äh, mein Job gekündigt, weil es sozusagen, es stand zur Debatte, dass meine Frau und ich dann ins Ausland gehen und das war sozusagen der Anlass, äh, den, den Job zu kündigen. Ich hatte da keinen Bock mehr auf den Job, aber ich hatte irgendwie nicht so richtig den, den Mut zu sagen, wisst ihr was, ich habe keinen Bock mehr auf den Job, sondern so, ah ja, sorry, wir, wir gehen jetzt irgendwie drei Jahre lang ins Ausland, ich muss jetzt leider meinen Job kündigen. So habe so, ich es gemacht. Und dann sind wir irgendwie nach Indien, haben da irgendwie ein paar Wohnungen schon angeguckt und dann aber in Indien festgestellt, das ist nichts für uns. so. Wie seid ihr denn überhaupt auf Indien gekommen? Und Das war sozusagen der, über den Arbeitgeber meiner Frau. Da wäre das sozusagen drei Jahre so keine Ahnung Auslandsarbeit gewesen. Ah. Und ich hätte da aber so als Hausmann nicht arbeiten dürfen. Und das war einer der Gründe, da hatte ich keinen Bock drauf. so Und dann sind wir zurückgekommen aus Indien. Wir waren nur eine Woche da, so mal, ich weiß nicht, wie das hieß, Look and See, haben wir schon tatsächlich Wohnungen angeguckt und so weiter. Aber dann auf dem Rückflug von dieser Besichtigungstour dann überlegt so, oh nee, ey, Indien, das ist nichts. Für uns zumindest. Hm. Und ähm, dann hatte ich aber diesen Job gekündigt und ich hätte da sofort wieder hingehen können, aber das wollte ich ja nicht. Und dann habe ich irgendwie auch meinem Chef gar nicht gesagt, dass ich nicht nach Indien bin. <lacht> Sondern stattdessen habe ich mich dann auf die Suche nach einer Werkstatt gemacht. Weil wenn man so eine Maschine kaufen will, 1,3 Tonnen, dann braucht man halt irgendwie eine Ecke, wo man die hinstellen kann. Und das war eigentlich so zu Beginn das Schwierigste. Eine, eine kleine, gute Werkstatt zu finden, wo man so einen Teil hinstellen kann. Und dann sollte es halt auch nicht irgendwie am... Um, um, wie sagt man, äh, soll es nicht sonst wo äh, weit draußen sein, sondern ich wollte es natürlich auch gerne irgendwo mitten in der ja, Stadt ja. haben. Und das war echt schwierig. Und dann habe ich aber nach ein paar Monaten Suche, äh, ich bin mit dem Fahrrad einfach durch, durch Hamburg gefahren, habe jeden einzelnen Hinterhof abgeklappert. Seitdem kenne ich Hamburgs Hinterhöfe sehr gut so. Und habe immer mit tausend Leuten gesprochen, ob die nicht irgendwie eine kleine Stellfläche zu vergeben haben. Und dann habe ich aber mitten ähm, am, am Schlachthof da... Ähm, wo jetzt das Knust ist in Hamburg, Ken, kennt ein Hamburger, ähm, habe ich eine mini kleine Werkstatt gefunden. Die waren nur, ich weiß nicht genau, 10 Quadratmeter, noch nicht mal, glaube ich, kleiner, 8 Quadratmeter groß. Einfach nur so ein kleiner Raum für 150 Euro, glaube ich, im Monat, Miete. Weil das durfte natürlich auch nicht zu viel sein. Ich konnte ja auch keine 2.000 Euro Miete von 0 auf 100 zahlen. so Und dann habe ich die Maschine gekauft und dann haben sie die da angeliefert und aufgebaut, der Druckmaschinenhändler. Krass. Was also hat
1: eigentlich deine deine Familie eigentlich zu diesem? Weil ich meine, du warst ja wirklich, du warst ja festangestellter Architekt, also du hattest ja auch ein bisschen Geld verdient. Also wie dann
0: fällt man ja erstmal relativ tief. <lacht> ja, also ähm, ich weiß gar nicht. Meine Eltern, die haben sich irgendwie vornehm zurückgehalten. Das war nicht jetzt so, oh, jetzt haben wir jetzt haben wir dem Jungen die teure Ausbildung finanziert und jetzt sowas, haben die gar nicht gesagt. So die, die haben sich da irgendwie, die fanden das ich weiß nicht, wie sie es fanden, ehrlich gesagt. Die haben es aber nie, äh, mir Vorwürfe gemacht oder so, überhaupt nicht. Und meine Frau, wir, haben so, wir waren damals schon verheiratet, ähm, die hat halt weiter in ihrem Beruf gearbeitet und ähm, die fand das irgendwie cool. Die meinte so, ja, probier das doch auch so. Ich meine, ich hätte ja sonst auch nach einem Jahr, hätte ich gemerkt, nach einem Jahr, Es war ja eigentlich so ein, war einfach ein Experiment so, ne? ich meine, eine Druckmaschine kaufen und von Tuten und Blasen und vom Drucken vor allem keine Ahnung haben, ist natürlich auch ein Experiment so. Und ähm, Aber wenn man es nicht ausprobiert, dann weiß man nicht, ob es geht oder nicht geht.
1: Eine ja, schöne, äh, schöne, schöne Zwischenbilanz. So.
0: <lacht> <lacht> ja, ich meine, ich hatte wirklich keine Ahnung. Ne? Ich hatte diese Maschine noch nie äh, bedient und dann habe ich sie gekauft. Und die wurden dann so mit zwei, drei Leuten kommen dann. Die sind ja das sind nicht schwer, diese Maschinen. Und dann wird die so einen Tag lang aufgestellt. So Die kommt in Einzelteilen. Die musste dann auch noch zerlegt werden, um durch so eine Tür zu passen. Wow. Und dann äh, haben die die da, Ich weiß, das war irgendwann im November oder Dezember, ich weiß es nicht mehr, ziemlich genau vor elf Jahren. Heute vor elf Jahren. Irgendwie so. Plus, minus ein paar Wochen. Und ähm, die kamen dann da so und haben das Teil hingestellt. Und dann stand die Maschine da, ich hatte die noch nie bedient. Das war halt irgendwie so, ja und jetzt mal gucken. So und Dann habe ich so angemacht, mhm, so läuft sie, okay, wieder ausgemacht. So. Und die Dinger sind, die sind eigentlich für eine Druckmaschine relativ simpel. Aber für, für jemanden, der sowas noch nie bedient hat, sind die halt ultra komplex. Also Und dann habe ich einfach, dadurch, dass ich ja das dann sozusagen von Null auf Vollzeit gemacht habe, habe ja nichts anderes mehr gearbeitet. Ich habe es nicht als Hobby begonnen, sondern ich habe das dann schon gleich voll begonnen. Hatte ich halt auch Tage, also je, immer den ganzen Tag Zeit, das äh, zu üben sozusagen und mir beizubringen. Und ähm, ja. Ja, aber hast du keinen Kurs gemacht oder, oder gibt es irgendwie sowas? Nö, das gab es damals oder nicht. Heute gibt es sowas eher, glaube ich. Museum um der Arbeit nochmal nachgefragt? Ich glaube, da bin ich, ich weiß gar nicht, ob ich da dann noch parallel hingegangen bin, weil dann hatte ich ja meine eigene, dann brauchte ich ja nicht mehr deren Maschinen angucken, dann konnte ich meine eigene angucken. Ja, da standen ja Leute
1: daneben, die das können.
0: Ja, ja, klar, genau. Ich habe vorher so drei Monate lang oder so bin ich da hingegangen oder noch länger, länger wahrscheinlich, eher nach ein halbes Jahr ich weiß es nicht und ähm, habe das da versucht, mir abzugucken, so die Handgriffe. nur das Problem ist halt auch immer, wenn man gar nicht genau weiß, worauf man achten muss beim Handgriff, dann kann man sich noch so sehr diese Handgriffe angucken. Man sieht sozusagen das, worauf es ankommt, sieht man immer nicht. Also das, aber was war das zum Beispiel? Das kann ich gar nicht so sagen. Ich hatte, ich weiß nur, dass ich anfangs, als ich, ähm, als ich angefangen habe zu drucken, das war so bevor dieser Letterpress kennt man heute schon so. Das ist so, ist ja jetzt irgendwie schon fast, also ist ja eigentlich Mainstream so. Aber damals vor vor elf Jahren war das. Ziemlich neu, so in Deutschland zumindest. Das haben nicht viele Leute gemacht. Und dann kamen immer mal Leute bei mir zu Besuch in die Werkstatt und wollten mal so gucken, was ich gemacht habe. Und ich hatte immer Angst, dass sie mir das abgucken können. so Ich hatte immer so, oh nein, jetzt habe ich mir das beigebracht und so. Und jetzt habe ich Angst, dass sie das, dass sie das kopieren wollen, dass sie es das auch machen wollen. Was auch teilweise der Fall war. Und dann dachte ich immer so... Das habe ich aber erst später verstanden, diese, diese kleinen Kniffe und, und Handgriffe, die man machen muss, die so zum Handwerk dazugehören. Ich komme ja nicht aus dem Handwerk, so das wissen Handwerker, glaube ich. Da gibt es so halt so, man muss dann irgendwie so kleine, spezielle Sachen machen. Aber wenn man sich damit nicht auskennt, dann siehst du nicht, worauf du gucken musst und dann kannst du es auch nicht richtig abgucken. So. Man muss es erklärt bekommen, glaube ich, solche Handgriffe. Aber ich habe mir so mehr oder minder, glaube ich, selbst erarbeitet. Krass. Aber also was,
1: wie, wie lange hast du dann dafür gebraucht eigentlich? Also bis du sowas dann drauf hattest? Und du meintest, jemand hat dir das tatsächlich abgeguckt?
0: Es nee, nee, kann? weiß ich nicht. Ich hatte aber so, also das äh, so in den ersten Jahren immer Leute, die dann gemerkt haben, oh, Letterpress ist irgendwie, das interessiert mich auch. Und sagen, gesagt haben, so, ah, ich würde mal gern vorbeikommen, so als Kunde sich ausgegeben haben und später waren die dann quasi so Mitbewerber. So. Ja, ja. Aber genau, also heute bin ich da auch total lässig mit, so. Damals hat mich das angenervt, glaube ich, eher. so. passiert in der Gastro, glaube ich, oft.
1: Ja? <lacht> ne, ja, also, dass, dass dann Kunden irgendwann Mitbewerber werden, ich glaube, das ist da, glaube ich, relativ...
0: Ja, garantiert. Ist ja auch nicht schlimm. Also, mittlerweile ja. bin ich da viel lässiger mit. Damals hat mich das angenervt, ehrlich gesagt. So. Mhm. Naja... Ja, und wie hast du damit dann Geld verdient tatsächlich? Also das ja, das, also das Merkwürdige ist, das ging relativ schnell. Also so, ich weiß auch gar nicht mehr, wem ich das alles erzählt habe oder so. Und äh, ich war damals auch dann irgendwann, als ich das dann so die, das erste Mal, den ersten Bogen heil durch die Maschine gekriegt habe. So, weil es ist so, <lacht> dieser Papiertransport, man hat so einen Papierstapel auf der einen Seite in der Maschine und dann wird dieser Papier, der oberste äh, Papierbogen oder Kartonbogen oder was auch immer, wird dann gegriffen in die Maschine gezogen, dann wird gedruckt und dann ausgelegt, so wie eigentlich wie beim Kopierer so, ne? Ja. Und aber bis sie das erste Mal überhaupt einen, einen Papierbogen heil durch die Maschine gekriegt hatte, waren schon Wochen vergangen, so. <lacht> 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 weil es gar nicht so leicht ist. So mittlerweile ist es natürlich leicht so, aber damals, wenn man so wirklich keine Peilung hatte, dann war es irgendwie kompliziert. Und dann habe ich aber relativ schnell äh, angefangen, Sachen zu drucken. Und war da auch total von überzeugt, dass es total geil ist. Und die Leute habe ich dann offensichtlich damit angesteckt oder so. Und die fanden es auch total geil. so Heute, wenn ich mir jetzt dann diese Sachen so aus den ersten Tagen angucke, bin ich so, boah, also so geil war das damals dann noch nicht. Aber das wusste damals ja niemand. Und ich hatte auch keinen Vergleich. So, das und die, äh ich habe dann einfach Leute gefunden, die, die irgendwelche Sachen bei mir haben drucken lassen.
1: Hey, ich kann das ja selber auch nachvollziehen. Also ich hatte... Äh das liegt aber glaube ich auch an der Zeit, dass man gerade wieder so ein bisschen den Kontrast zu dem ganzen Display Gewische hat. Also wenn man da über so ein gutes Papier in der Hand hat, das klingt schon man klingt automatisch wie so ein Opa, aber es ist <lacht> aber es ist äh, es ist wirklich so, also dieses man, man streicht so über die Buchstaben und man spürt sie, ist dann doch noch mal immer was anderes.
0: Ja, klar. also Das macht natürlich irgendwie so diesen Letterpress-Druck aus, dass es irgendwie so genau das Gegenteil ist zu dem, äh, zu allem, was man sonst so in der Hand hält oder irgendwie, was man anguckt auf dem Display. So, natürlich ist das irgendwie so oldschool und, und wertig und Haptik und so, das kommt da alles drin zusammen. So.
1: Du hast es relativ viele das Paar, nehme ich mal an.
0: Ja, genau. <lacht> Damit habe ich angefangen. So, ne? Also ich habe, das war so, ich habe, ich habe immer in die USA geschielt, da, da kam sozusagen dieses Letterpress Revival her. Hier in Deutschland, da ist irgendwann sind diese Buchdruckereien Buchdruck alle den Bach runtergegangen, weil es hier super tolle moderne Druckmaschinen gab oder gibt. Die sind, kommen alle aus Deutschland, die Druckmaschinen sozusagen. Ja. Oder der Weltmarktführer für Druckmaschinen, so Heidelberg, der sitzt in Deutschland. Und deswegen hat, haben hier die Druckereien in Deutschland immer die neueste Technik und deswegen wurde Buchdruck relativ früh aussortiert. Einfach irgendwann 70er, 80er Jahre wurde es aussortiert. Und ähm, in den USA, da haben die immer einfach noch so weiter gedruckt auf den, auf den äh, Buchdruckmaschinen. Da wird heute auch noch, glaube ich, gibt es einfach kleine Druckereien, die drucken dann irgendwelche Kassenzettel oder so, Quittungsbögen mit mit ihren mit ihren äh, Buchdruckmaschinen. so. Und da gab es dann aber irgendwann in den 90er Jahren dieses Letterpress Revival und da habe ich immer hingeschielt. Heidelberg gibt es auch immer noch, ne? Ja, klar. Denen es ja. nicht gut. So. Heidelberg, ich weiß, das ist eine riesen die bauen diese riesen Druckmaschinen, aber der ganze Druck geht den Bach runter, glaube ich, so, ne? Also Druckmaschinen und, und Druck und so, das ist alles. Also
1: Digitaldruck oder so geht auch immer noch ganz gut, oder?
0: Ja, Offset-Druck auch, so, aber das ist halt viel, viel weniger geworden. Ich, ich komme ja nicht sozusagen, ich komme ja nicht aus dieser Branche, aber wenn ich so mit Leuten spreche, die, die Drucker gelernt haben oder in Druckereien gearbeitet haben, also die, ähm, die haben mir immer erzählt, früher gab es in jedem zweiten Hinterhof oder so gab es eine Druckerei, so eine kleine Druckerei. Und jeder ist da immer hingegangen, hat sich irgendwelche Sachen drucken lassen. Die, die Geschäfte, Büros haben da ihre Briefbögen machen lassen, Kassenzettel, was auch immer. Privatleute haben da Sachen drucken lassen. Und das gibt es ja so gar nicht mehr. Plus die großen Druckereien, die machen auch alle dicht oder, oder äh, äh, gehen mit anderen großen Druckereien zusammen. Also Druck an sich stirbt irgendwie aus, so. Es wird natürlich immer irgendwie was da bleiben so und ich denke immer, ich habe den Vorteil, dass mein Druckverfahren, sozusagen dieser Buchdruck, der ist ja schon ausgestorben so. und nochmal aussterben wird er nicht so. aber es ist natürlich auch eine Mini-Nische.
1: Ja, das ist jetzt halt
0: das sehr kleine
1: Auflang, dann aber auch sehr sehr hochwertig.
0: Ne? Ja genau. Ein Bisschen wie Vinyl. Ja ja genau. Also ich habe ich habe ja ja ja. Ich habe jetzt zu wenig keine, keine Verbindung, aber es ist, es ist genau so. Ne? Also weg sozusagen, weg von diesem Streaming, sonst wie, äh, hin zu... Ich jetzt eine Platte auf. Genau, was in die Hand nehmen, was irgendwie Schönes, Schweres, Teures, weiß ich nicht. Und ist das leicht mit den ganzen Hochzeitspaaren? Also ich habe ganz, ganz viele Hochzeitssachen gemacht. Ich bin auch zu Messen gegangen, daher kann dann auch die Kunden so. Ich bin zu so Hochzeitsmessen gegangen, habe da voll auf, also für meine Verhältnisse voll aufwendige coole äh, Messestände gemacht, die fielen immer raus aus diesem ganzen Hochzeits- shishi -Shi, weil ich irgendwie keine Lust hatte auf irgendwie rosa Tüll und so. Bei mir war es eher immer so straighter 60 s look so. Aber es ist gut angekommen. Und da habe ich tatsächlich richtig viel Hochzeitsdrucksachen gemacht. Und ähm, das war dann auch sozusagen, das war für mich so der Weg, da in dieses Geschäft reinzukommen. Äh, und heute mache ich eigentlich gar nicht mehr so viele Hochzeitsdrucksachen. Also, weil ich mich so aus diesem Markt so ein bisschen zurückgenommen habe. Weil es sehr Aufwendig ist einfach. Also sehr schön mit den, mit den Hochzeitspaaren, aber auch sehr arbeitsaufwendig. Echt? Warum? Ja, man muss mit denen sozusagen diese ganze Gestaltung abstimmen, in, in zig Terminen sozusagen. Ah. Und ähm, dann ist es auch einfach nicht so gut bezahlt wie Geschäftsdrucksachen. Ach, Tatsache, das hätte ich nämlich jetzt gedacht. Ja, naja. bei einer Hochzeit? Ja, oder? genau. Also Hochzeits-, also Privat, Privatleute nehmen eigentlich kaum Geld in die Hand für Drucksachen. Außer bei Hochzeiten, kann man so sagen. Und ich habe auch immer noch Hochzeitskunden und ich mache es total gerne. Es ist super angenehm, weil es sind halt eigentlich, die freuen sich wie Hulle und die freuen sich auf ihre Hochzeit. Die wollen irgendwie was Schönes machen. Sie wollen sich irgendwie einen schönen Tag machen. ist doch klar. Also es ist ein sehr, sehr schöner Job. So, Aber ich mache es einfach gar nicht mehr so viel. ja.
1: Hast du eigentlich aus deiner Erfahrung als Architekt noch was mitgenommen, was dir jetzt beim Drucken hilft?
0: Naja... Also, ähm, ich mache teilweise die Gestaltung, wobei man muss sagen, die meisten Architekten sind miese Grafiker. So, ähm, ich mache teilweise die Gestaltung, aber ich bin ja auch kein Grafiker. So, ähm, aber was, was ich eigentlich hauptsächlich, was ich hauptsächlich mitgenommen habe, ist, ähm, also was habe ich aber auch erst so im Rückblick erkannt. Ähm, das ist für mich immer so die Architektur, was ich vorhin noch meinte, das ist eigentlich immer so ein Zusammenspiel aus Technik und Gestaltung. So. Und das ist heute eigentlich immer noch so. Also dieses Drucken, da interessiert mich natürlich die, die Gestaltung, aber auch diese Technik, so die Drucktechnik und wie man das dann hinkriegt und die alten Maschinen, die ich da habe. Das ist eigentlich sozusagen, das ist für mich das verbindende Element, dass man dass man irgendwie Technik benutzt, um eine Gestaltung zu erzeugen. Und dass, es, dass die Technik auch nicht unter den Tisch fällt. So. Oder das ist zumindest auch einer der, Teilbereiche, der mich besonders interessiert. Hast du dich
1: technisch dann eigentlich in der Druckerei? du hast ja jetzt auch mehrere Maschinen. Ne? Also ja. Wie, also, warum? Also, haben die, äh, was, was haben die so für, für verschiedene?
0: Hauptsächlich, weil die Dinger so schön sind. Also <lacht> <lacht> und weil ich mittlerweile Platz habe. Ich habe nicht mehr meine 8 Quadratmeter Werkstatt so. Ich bin zweimal umgezogen und jetzt, seit ein paar Jahren bin ich halt in einer größeren Werkstatt und habe den Platz. Und dann äh, kann man sich die Dinger halt hinstellen, so. Ne? Das ist wie so eine, ein bisschen wie eine Oldtimer-Sammlung, so. Und ähm, die können halt alle das gleiche im Grunde, so, nur in unterschiedlichen Größen vielleicht. So. Ja. Aber es ist, halt, ja, es ist halt, irgendwie eine nette Umgebung, ne? Also, wenn du irgendwie, ich arbeite, ich bin ja jeden ganzen Tag, jeden Tag, so. Und wenn man dann diese großen Maschinen um sich hat, das ist schon. Also ich finde das super schön, einfach so.
1: Ja. Teilt ihr euch das eigentlich mit, teilst du das eigentlich mit deiner Frau dann auf oder wie? Oder habt ihr das so, voll, beide Vollzeit
0: und, oder? Ja, ja also, nee, beide Teilzeit eigentlich. Beide Teilzeit? Genau, beide Teilzeit. Also sie arbeitet Teilzeit, sie ist festangestellt so und ich ich arbeite Teilzeit als sozusagen ne, frei oder wie auch immer selbstständig. Und wir teilen uns das auf. Also wir haben drei Kinder, da weißt du selber, so ja. mit Kindern da... da hat man immer irgendwie zu tun so und irgendwie man muss immer zum Kindergarten, zur Schule, wie auch immer so und wir teilen es das auf.
1: Wie war dann die Selbstständigkeit eigentlich? Nochmal so, also wenn du kommst ja
0: aus der Festanstellung Richtung Selbstständigkeit, war da, wie war das? Ach, also ich fand das eigentlich irgendwie, ich könnte mir nie wieder vorstellen, angestellt zu arbeiten. Also das, ähm, ich glaube, das haben wahrscheinlich alle Leute, die dann irgendwann so äh, ne, ab einem gewissen Alter, wenn man dann selbstständig ist, dann könnte man sich ja nicht wieder anstellen lassen, so. Glaube ich, ich weiß es nicht. Also mich zieht da nichts hin in die, in die Festanstellung, ehrlich gesagt. Das Einzige, also weil diese Freiheit als Selbstständiger ist natürlich super, aber ja. das Einzige, was nervt, ist halt so dieser Bürokratieaufwand, den man dann erledigen muss. Wobei, ich muss auch sagen, ich bin da immer extrem von angenervt, aber wenn ich mir das objektiv betrachte, ist das schon eigentlich gar nicht so viel, diese, der Bürokratieaufwand.
1: Was ich ja gemerkt habe, ist, dass ich also ich gezwungen war, mich damit zu beschäftigen, dass es eigentlich so für mich ganz gesund war. Also ich hatte ein völlig ganz anderes Verhältnis zu zu meinem mir und Geld, so weil ich halt jeden Monat dazu gezwungen bin, mich, mich da meine Umsatzsteuer zusammen zu puzzeln. Ja. Und dann ist es halt auch nicht so schlimm, weil es fest da hast du dann irgendwie so alle, alle ein zwei Jahre dann dieses diesen Riesenwust und der erschlägt
0: dich dann halt auch immer. Ja, ich, ich, genauso wie du es erzählst, nehme ich mir das auch mal vor. So, Ah, und ich habe das alles voll unter Kontrolle und jeden Monat selbst. Ja, das ist nicht gesagt, das ist nur besser. <lacht> Bei mir ist immer so, oh Gott, schon wieder irgendwie unter Strafandrohung. Die <lacht> Steuererklärung muss her. Die Steuerrate Steuer, steht auf dem Dach. Ja. <lacht> also, ja. Nee, also grundsätzlich bringt mir das auch. Anfangs hatte ich total keinen Spaß daran, Rechnungen zu schreiben. Ich habe immer irgendwie meine Jobs gemacht und war total. Froh und glücklich, wenn dann alles fertig war und der Kunde das gekriegt hat und glücklich war. Und dann war das für mich abgeschlossen. so Und dann so: Ach Mist, ja, muss auch noch die Rechnung stellen. So. Und dann irgendwie Beste zig Part. Wochen, Monate. Ja, das mhm. denke ich heute auch. Ich weiß nicht, da habe ich irgendwie auch ein besseres Verhältnis. <lacht> <lacht> Genau, heute denke ich auch immer so, ah, Rechnungsstellen, super. Ja, das bringt Spaß irgendwie so. Und das hat mir aber anfangs nicht so Spaß gemacht, ich weiß auch nicht. Deswegen, da habe ich schon auch irgendwie so ein besseres Verhältnis zur Buchhaltung bekommen, was den dann betrifft. Gerade du kannst dir doch noch schicke
1: Rechnungen designen, das ist ja...
0: Ja, so. Komme ich aber nicht, ich komme da immer nicht so richtig zu. Also ich habe, ich habe schon einen Briefbogen, der jetzt nicht so schlecht aussieht, so. <lacht> aber so, wenn ja, man so was richtig Schickes zu drucken, da komme ich immer nicht so richtig zu.
1: Was war denn eigentlich so so die so aus dieser ganzen Druckerzeit so eine gute? Äh, gibt es da so eine Anekdote,
0: so so das Beste der letzten Jahre, seit du es machst? Oh, Puh, spontan? Nee, fällt mir jetzt nichts zu ein. Also ich, es ist tatsächlich das Beste, an diesem Job ist glaube ich. Also das kann man über jeden Job dann irgendwie sagen. Aber so für mich ist, ich komme morgens, ne, fahre ich in meine eigene Werkstatt, ich weiß nicht, du warst ja auch schon mal da, das ist ja irgendwie so ein luftiger, schöner Raum irgendwie so, komm da hin, stehen dann meine Maschinen irgendwie entspannt vor sich hin, erstmal Musik anmachen und irgendwie so dieses dieses sozusagen selbstfrei arbeiten können. So. Und dann auch wieder das, was ich vorhin meinte, so einfach auch so diese eigene Renitenz ausleben, um immer zu denken oder denken zu können, ah, mir kann niemand was so. Ich mache irgendwie meinen eigenen Kram hier und das ist schon diese Freiheit. Das ist für mich eigentlich so das, das Schönste und Plus dran. Ich mache ja auch irgendwie richtig schöne Sachen. Also nicht jetzt, ich druck, denke mir nicht immer alles aus, was ich drucke. So. Im Gegenteil. Das meiste kommt ja von Agenturen, von Grafikern. Aber da habe ich ja dann auch sozusagen im Gegensatz zu früher als der Architekt das Glück dass die Leute, die zu mir kommen und bei mir was drucken lassen, meistens sind das schöne Sachen. Da kommt ja niemand und lässt irgendwie eine hässliche Broschüre bei mir drucken, sondern meistens sind das irgendwie schön gestaltete, aufwendige, noch nicht mal aufwendig, aber einfach schön gestaltete Teile, die ich dann herstelle und am Ende sind alle froh und glücklich. So. Und das ist irgendwie schön. Und als Architekt war das halt nicht so. Da, da war es nicht so, oh, wir, wir bauen jetzt eine, eine Villa am Elbhang, was Kleines, Feines. Das gibt es auch aber es ist natürlich irgendwie so die Mini-Ausnahme. Und im Druck ist es wahrscheinlich auch die Mini-Ausnahme, nur habe ich jetzt das Glück, dass ich jetzt diese Mini-Ausnahme, dass ich die halt mache, diese schönen, kleinen, feinen Sachen. So. Sehr schön, ja. Ja, das ist gut. Wenn du,
1: ähm, wenn du jetzt zurückschaust, so auf, auf alle Erfahrungen, die du so gemacht hast, und du hast jetzt, es gibt so Leute, die spielen auch schon länger mit dem Gedanken, sich. Selbstständig zu machen oder irgendwie das zu machen, worauf sie halt Bock haben oder in eine Firma zu gehen, auf die sie Lust haben. Was, was, würdest, du, was würdest du
0: denen so als großen Rat fürs Leben oh Gott, oh Gott, oh Gott. einfach machen? Nee, also. Das kommt oft, ja. Ja, das ist, das ist natürlich auch ein bescheuerter Rat, so, nee. aber er ist aber auch so wahr. Ne? Also, das muss man, muss man im Leben sowieso viel häufiger machen, als man es macht. Einfach machen so bin ich sonst gar nicht so gut drin, glaube ich. Aber in diesem einen Mal hat es hingehauen so. Und ähm, natürlich hilft es auch, wenn man, das denke ich jedes Mal, wenn man klein anfängt im Grunde. Das, also einerseits klein anfangen, aber mit voll Power, aber vielleicht so finanziell klein anfangen. Das, das ist jetzt nicht so, oh Gott, jetzt habe ich mich groß verschuldet, 200.000 Euro Schulden. So, und wenn das alles nach einem Jahr sich rausstellt, das läuft alles nicht, dann ist man irgendwie unglücklich für's, für den Rest des Lebens, sondern wenn man irgendwie das so ein bisschen klein hält, aber mit voller eigener Power rangeht, die kostet ja erstmal nichts, so. dann, dann ist es eigentlich, oder also so habe ich das für mich empfunden und so denke ich ist es heute auch noch, wenn ich irgendwie so mich umgucke, was Leute irgendwie neu machen. Meistens ist es, glaube ich, erfolgreich, wenn man das erstmal so ein bisschen günstig hält, mit voll Power rangeht und da richtig Bock drauf hat, dann ist es, glaube ich, irgendwie ganz cool.
1: Super, das ist äh, ja, toll. Also ich freue mich gerade total, dass ich dich so ein bisschen überredet habe, diese Folge hier mitzumachen, weil du warst dir ja gar nicht so sicher, ob, ob du, äh, du meinst, also nett, äh, dass du ganz nett, ob das interessant genug wäre. Ich glaube, ich fand es mega interessant. Ja, Freut mich, dass du da warst. Danke. Ja, sehr gerne. Das war Queraussteiger für heute. Ich bin André Hennen und sage German Wahnsinn vielen Dank. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt uns gerne auf Facebook oder Instagram. Also bis nächste Woche.